0: Es el primer ayamarcaiquilla que paso en la isla. Así es que fui convencida de que solo entre hermanes se recupera. Finalmente me encontraba con la usuaria escondida, la paisanada, fueguina y sus prácticas que también son mías. Me pareció una hermosa idea la invitación de la viuda de Mario, el charanguista, el amigo de mi familia. Qué mejor que ir a un reencuentro con aquello que más disfrutaba en la vida, la música. Cuando llegamos a eso del mediodía había apenas algunas familias distribuidas a lo largo del cementerio Parque del Mar de Ushuaia. El cementerio a la vera del canal de Vil, con un fondo montañoso que invita a flayar los Andes del Altiplano, el territorio de muchos que ese día nos dimos cita. Durante esa tarde, de a poco, fue llegando la gente. De a poco, porque por esas horas muchos trabajaban, la fecha no es reconocida como un feriado. Tuvimos la oportunidad de compartir con distintas familias que nos brindaron su cariño a través de las ofrendas, tanta guaguas y chichas de distintas variedades que no nos faltaron. Según la tradición, se comparte aquello que el homenajeado le gustaba en vida. Por eso lo que te ofrecen no se desprecia. Entre sicuriadas, contrapunteadas y acriolladas, quena, gualaicho y redo, desplegamos nuestro amplio repertorio. Era como si los andes se hubieran trasladado a miles de kilómetros hacia el sur. Doña Segundina, la cacerita del barrio escondido, se llevó los aplausos después de interpretar hasta las lágrimas el putucum. Lo cantó en quechua para su hijita, que partió a los 19 años, y quien descansaba al lado de Doña Francisca, la abuela. Circulamos así, recuperando historias. Creo que en toda la tarde no hubo nada más reconfortante que ser testigos de esos sentires. Todo esto que cuento hubiera sido una anécdota hermosa si no fuera porque al finalizar la jornada, los policías de la Comisaría 2 nos detuvieron a mí y a mi familia, quienes momentos antes se habían hecho presentes por una supuesta denuncia dentro del cementerio. El que hayan aparecido 10 policías en Grepar a las familias que se celebraban pacíficamente en un momento tan sensible me pareció una violencia inusitada. ¿No sería violento si en medio de un velorio estos mismos sujetos apareciesen? ¿Pasaría lo mismo en una ceremonia católica como por ejemplo la caminata de Luján donde se sabe que la gente consume alcohol? ¿Aparecería así la policía a hostigar? La situación no me era ajena, vivenció operativos mucho más picantes en el barrio porteño de Flores, lugar donde cada 2 de noviembre se congregan miles de personas y son violentadas por una política racista que dictamina cómo y en cuánto tiempo desarrollar la celebración. Me pregunto si en Ushuaia esa violencia era necesaria. Entre los argumentos que se colaron en esa primera discusión con la policía, nuevamente se interpuso el asimilacionista, ese que dice que si no te adaptas a las normas de un Estado nacional, tu práctica no es válida, pues no respeta la oficial, la blanca. La asimetría de poder se cuela nuevamente en nuestros espacios de recuperación. Todo el discurso de inclusión y diversidad se va al tacho, o a lugares como el gimnasio Esther Fadul, donde hace tan solo una semana se celebraba la diversidad de la colectividad boliviana. Es que la diversidad solo es festejable cuando se amolda y se la espectaculariza, cuando es para banal consumo, cuando le sirve el blanco. Más tarde, al finalizar el encuentro, ya cuando nos estábamos retirando y ante la posible detención de mi familia por estar en estado de veredad, en la vía pública quise explicar nuevamente que habíamos sido parte de una celebración propia de nuestros pueblos, ancestral, en la cual compartimos alimentos y bebidas todos los presentes. Argumentarlo no les importó. Automáticamente una mujer y un hombre policía me tiraron al suelo violentamente, me agarraron del pelo y subieron a la patrulla. El policía se sentó sobre mi cabeza sin dejarme respirar mientras la policía me ajustaba a las esposas hasta cortarme la circulación, al mismo tiempo que apretaba mis manos, generándome un dolor que nunca antes había sentido. Ambos hicieron esa presión sobre mi cuerpo cada vez que pedía que dejen de hacerlo, porque no daba más. Luego me llevaron hacia el hospital donde me tuvieron contra una pared fuera de la guardia con las calzas medias caídas durante 20 minutos aproximadamente. Le pedí varias veces las subiera. Solo cuando entré en consultorio pude contarle a la médica mientras lloraba con mucho miedo todo lo que pasó y le pedí a ella que me suba la calza. Luego me hicieron revisiones médicas de las cuales no tengo constancia, por eso un día después vuelvo a hacerme el chequeo por mi cuenta, ya sin la policía custodiándome en donde me comentan que estas prácticas suelen ser muy comunes sobre los detenidos. Aún hoy, varias horas después de lo ocurrido, me duele todo el cuerpo, me encuentro con el brazo izquierdo entumecido, con varios moretones, lastimaduras en las rodillas y dolor en mis muñecas. Cabe aclarar que todo el procedimiento fue inconstitucional. Desde el dictamen de la contravención en adelante, estuve cinco horas detenida sin saber por qué, ni me dieron la posibilidad de poner en aviso a alguien, acceso al baño o siquiera tomar un vaso de agua que pedí desde que entré. Durante todas esas horas se burlaron de mí y mi familia, nos trataron de sucios, indios, bolitas. Se reían de nuestro apellido quechua, de cómo hablábamos, comentaban lo que estábamos haciendo en el cementerio en tono burlón, que nos volvamos a nuestro país. Nos preguntaron en reiteradas oportunidades en qué escuelas trabajamos, qué materias dábamos, por qué sabían que los tres éramos docentes. Dijeron que querían saberlo para no mandar a sus hijos ahí porque como profesionales de la educación les dábamos vergüenza. Quien se sentó sobre mi cabeza había sido alumno de mi padre. Con el cambio de guardia aproximadamente a las 12 de la noche, recién acceden a informarnos lo que sucedía, recién ahí llaman a mi mamá, luego de cuatro o cinco horas de mi detención. Antes de salir me hacen firmar el acta que constata la contravención y en la que se explica que se han respetado todos mis derechos. Me niego a firmar en conformidad y lo aclaro pero no me lo permiten. Reimprimen otra acta y me dicen que si no firmo como corresponde, no me dejan salir. Accedo. Pido explicaciones del por qué no llamaron a mi madre y me argumentan que soy bastante adulta para que estén poniendo en aviso a mi mamá de que estoy encerrada. Ponen en duda que sea un derecho que mis allegados sepan mi paradero. Pregunto por mi papá y mi hermano, el por qué de su encierro sostenido, por qué me largan a mí no a ellos y no me explican. Fui liberada a la 1.40 aproximadamente. Para ese entonces mi madre ya estaba ahí y no entendía lo que sucedía. La policía no les supo explicar lo acontecido. Nos dicen sobre mi papá y mi hermano que los largan en algunas horas. No nos dejan esperar en la comisaría, afuera hace mucho frío y nos volvemos a casa. Ellos son liberados casi a las 5 de la mañana. Todo el procedimiento fue muy desprolijo. Nunca nadie supo muy bien qué ocurrió ni cómo. Jamás nos toman declaración ni queda sentado nuestros testimonios ante lo sucedido. A partir de ahora restan causar el hecho por vías legales. Lo sucedido no se corresponde con un hecho aislado. Fue parte de una conducta normalizada en la que las personas como nosotros son racializadas y maltratadas con total impunidad. Hacer visible este hecho es parte de un compromiso con nuestro pueblo y nuestros hermanos. No estamos solos, eso es lo que ellos creían. Hola hermano, buenas tardes
1: Hola hermana, ¿cómo estás? Buenas tardes
0: Acá estamos eh, Estábamos escuchando eh, el audio De Mariana, que hoy nos va a estar Acompañando y que el día 2 de noviembre vivió esta situación eh, Con la policía de Tierra del Fuego no, Junto con su familia Ese relato que escuchábamos en un principio es, eh, Son las palabras de ella Y bueno, estamos acá Con ella Hola Mariana.
2: Hola gente, buenas tardes. ¿Cómo están? Acá estamos.
1: Bueno, bienvenida hermana. Y bueno, sí, la, la idea de este capítulo un poco es eh, escucharte a vos. Eh, comentes, nos compartas un poco eh, cómo fue a partir de, de toda esta situación que escuchábamos en, tu, en el relato de, del audio. Eh, ya cómo fue todo ese tiempo hasta hoy que se cumple, como decía Romy, un mes ya de, de todos esos hechos. Eh, bueno, bienvenida, el espacio es para vos y bueno, contanos lo que quieras compartirnos. Te escuchamos.
2: Bueno, sí, este, pasó un mes y parece que, que hubieran pasado eh, 450 días eh, de noviembre, eh, que es más horrible que mi ex, y... <risa> Y, y sí, la verdad que nada, un montón de cosas eh, Un montón de sensaciones como muy fuertes, muy inéditas ¿no? mi, mi cuerpo, que nunca, cosas que nunca sentí Y, y bueno, nada, hoy eh, hablaba con, con Guille Que es del periódico Renacer, que es un compañero Y me pedía que escriba algo en torno a, a cómo se dio la situación Respecto a la difusión en medios de comunicación y, y, y las repercusiones, digamos, a nivel institucional... las respuestas a nivel institucional de las secretarías correspondientes... que se supone que tendrían que haber hecho eco de lo que pasó... y, y, y yo, nada, tratando de escribir era como... bueno, ¿cómo pasó todo? ¿cómo arrancó todo? y, y me acuerdo de la presión que, que... que inició de entrada, ¿no? cuando se empieza a difundir lo que había pasado... y, y un montón de cosas que me interpelaban por dentro, ¿no? Este, por un lado este aspecto comunicacional que, que, que yo lo tengo en cuenta porque laburo en Renacer y sé que, que lo que pasó eh, fue parte, digamos, fue un hecho noticioso, este, pero por otro lado también fue un hecho individual y colectivo, este, lo, que, lo que hace, digamos, que, que yo repiense, digamos, la manera en la cual quiero que esa noticia salga, ¿no? Y que, y que yo consideraba que no era una cuestión del momento, que... Que si, que si bien, digamos, lo que había sucedido fue un 2, pero, pero es una, una temática que excede ese 2 de noviembre porque, porque se enmarca digamos en una situación de un racismo estructural que estamos denunciando constantemente este, en varios aspectos de nuestras vidas eh, eh, por eso mismo te, tenía como esa presión, ¿no? y esa presión que, que, que me termina haciendo mierda me termina haciendo muy mal porque, porque me hace repensar en el cómo este... Bueno, salen a raíz de esto dos notas, una de Romy, una mía, eh, con las cuales se empieza a difundir la situación, se entera gente, digamos, de este circuito indígena en el cual nos manejamos, este, se difunde en el ámbito local, eh, todo esto antes de, de realizar la denuncia en la fiscalía, que por recomendación de, de mi abogada eh, habíamos quedado en esperar, digamos, a presentar la denuncia para poder hacer un comunicado, difundirlo todo, para poder poner en palabras y lograr digamos, un apoyo y mostrar digamos, la seriedad de, 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 de cómo íbamos a darle tratamiento a los hechos. Y, y bueno, por cuestiones de, de tiempos y, y cosas, este, la denuncia termina saliendo varios días después, eh, por lo cual la respuesta que obtenemos de la Fiscalía... Eh, que es la de los 19 imputados, también sale por lo menos una semana y media después de, del 2 de noviembre, este, nos desayunamos un poco con esa noticia y creo que ese fue como el boom, digamos, de, 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 de todo lo ocurrido porque, nada, la levanta Página 12, la levanta Telam este, y, y gracias, digamos, a, esas a esa noticia que fue... Eh, Escrita por, por, por Ramonet, que es un corresponsal de estos medios de comunicación en Tierra del Fuego, es que, bueno, nos enteramos de que imputaron a esos 19 policías, pero lo hacen bajo eh, este, lesiones leves, eh, apremios ilegales y abuso de autoridad. Cuando nosotros cuando presentamos la denuncia lo hacemos. Eh, con un marco mucho más amplio, porque eh, todo el hecho, digamos, hay una cuestión muy patente de discriminación racial, y eso se expresa a partir de, de, de lo que nos dicen, digamos, los policías dentro del calabozo y fuera, eh, y teniendo en cuenta también que todo sea en el marco de una celebración ancestral que es criminalizada, digamos, perseguida en muchos otros lugares, no solamente en Tierras del Fuego, ¿no? Como bien sabemos, en, en el cementerio Flores, todos los dos de de noviembre, digamos, se realiza un operativo que es terrible, que hace muchos años que, que, que viene siendo parte de una política este, eh, institucional, estatal digamos, de, de represión de nuestras prácticas que, que no son entendidas y que tampoco quieren ser entendidas ¿no? es una arremetida directa contra nosotros Su, eh, sucede también en, en lugares como Bolivia, que una hermana me, me, me comentaba que, que la celebración es muy perseguida en los cementerios allá eh, bueno Nada, es como con, con todo ese marco, o sea, es que nosotros realizamos la denuncia y establecemos que lo que nos sucedió no nos sucede a nosotros como individuos, sino a todo un colectivo, eh, además de denunciar la violencia de género a la cual me, me someten porque a mí me, me, me violenta un masculino, un efectivo masculino, este, y bueno, y todo lo que sucede dentro de la patrulla, que es algo que no... que, que está totalmente dentro de una cuestión de un vacío, ¿no? Porque, porque ¿cómo compruebo yo todo lo que me pasó? fue tortura. Este, así que bueno, la, lo, que, lo que ordenan en ese requerimiento de instrucción en primera instancia es investigar a estos 19 policías. No los separan del cargo porque como no fue tomada la denuncia por una cuestión de discriminación racial, ellos siguen trabajando, pese a que estén imputados. Eh, Distinta hubiera sido la situación si, los hubi si hubieran tomado la denuncia como discriminación racial porque eh, se recomienda, digamos, en, en esta manera, digamos, de, de ...de entender, digamos, esa situación... ...que a esos policías se los separe... ...por una cuestión de nada, ciertos peligros... ...que pueden acarrear para otros hermanos... ...que puedan ser detenidos en las mismas condiciones... Eh, ...bueno, estamos peleando todavía por eso... ...vamos a alargar una querella que... ...se está haciendo esperar... ...porque después de todo esto, digamos... ...pasan toda una serie de cuestiones... ...hay como una, un contraataque de la policía provincial... Que, es ...que sacan un comunicado... ...y lo largan por medios extraoficiales... ...de, de la ciudad, de la provincia en el cual dan otro relato completamente distinto eh, inculpándonos a nosotros, culpabilizándonos de absolutamente todo lo que pasó a raíz, digamos, de una situación en la cual ponen a mi papá totalmente ridiculizado, mi papá es una persona que es pública en, en Ushuaia, es docente, trabaja con niños se reconoce hace muchos años, este, agita digamos todo el circuito cultural e indígena a través del SICURI y, y aparte como militante de, de, del, del SUTEF, que es el este, el sindicato de docentes. Entonces, lo que, lo que nosotros consideramos es que hay como una cuestión ahí como muy premeditada, ¿no? de parte de la cana, de, de, de ensuciar, digamos, desde ese lado. Eh, nada, esto tiene sus repercusiones porque, porque, nada, Ushuaia es un lugar muy chico, es un pueblo, digamos, donde, donde mucha gente se retroalimenta de esos medios extraoficiales este, que, no, que no profundizan, digamos, en lo, que, en lo que implicó la causa y toman, digamos, este relato de la cana como si fuera un relato este, válido. Eh, así que bueno, lo, lo, cuando nosotros presentamos la querella incluimos a mi papá y a mi hermano en esta segunda parte por todo esto que sucedió, que, que los expone a ellos con nombre y apellido y, y bueno, entonces, nada, la cosa como que se fue, digamos, de las manos, se mediatizó totalmente eh, nosotros nos vemos en una situación de exposición que nunca pensamos que, iba, que íbamos a tener. Eh, es tremendo porque, porque de repente de ser una persona, bueno, si bien pública, porque en, en algún sentido nosotros tenemos una banda de y digamos agitamos en los barrios, qué sé yo, eh, hay como un cierto cuidado respecto a nuestra manera de accionar, nuestras caras, nuestros nombres, o sea, eh, tratamos de, de tener esos cuidados y con todo esto es como que, nada se taparon un montón de cosas y, y, y uno, digamos que de repente, nada, viene en esa movida, se ve como súper expuesto y, y, y es fuerte porque incluso cuando, nada, cuando toma digamos relevancia comunicacional eh, lo, lo primero que a mí se me, se, se me ocurre pensar es el, el cuidado que los medios de comunicación deberían tener para con las víctimas, que, que bueno yo venía de, de dos situaciones que, que muy particulares, digamos, dentro del medio donde laburo y que, y que lo venía viendo, ¿no? Venía viendo esa, esa falta de, de, de compromiso y ética eh, por parte de los medios de comunicación y, y eso, digamos, me hizo pensar en, en la necesidad en la cual yo quiero difundir lo que me pasa pero al mismo tiempo no, no, no quiero revictimizarme, ¿no? no quiero que me revictimicen. Eh, porque termina alimentando, digamos, un morbo de la situación que no colabora con la... Con la, la la razón por la cual yo quiero que esto se difunda, ¿no? Que es abordar una problemática que no se acaba en me cagaron a palo dentro de la patrulla, sino que estamos hablando de una situación de discriminación que este, no parte solamente de nuestros cuerpos, sino que este, también está como encamada en, esa, en nuestras celebraciones y la manera en la que llevamos a cabo esas celebraciones. Entonces es mucho más amplio, empezamos a pensar mucho en, en, en las situaciones de detención ilegal que se dan en el marco de estos edictos policiales, que, que lo que es por lo menos el territorio argentino se trata de una figura que, que, que ya no rige en muchos territorios, sí rigen las contravenciones, pero en el caso de Tierra del Fuego la, la policía provincial sigue haciendo uso de esas lógicas, que son lógicas represivas, en las cuales se les da el día libre para, para que ellos actúen digamos como, como quieran, ¿no? o sea, haciendo uso de... de, de de una, de una facultad que en realidad le corresponde al Poder Judicial, que es de juzgar, eh, que no les corresponde a ellos, pero lo utilizan impunemente porque esto, ¿no? no nadie hace denuncias, nadie lleva, digamos, hasta última instancia esas denuncias, por una serie de cuestiones que tienen que ver con el desconocimiento, la falta de dinero, este, por, por la condición quizás de, porque estamos hablando de una cuestión de discriminación que excede, ¿no?, lo, bueno, esta, esta, que tiene que ver, digamos, con, con nuestras corporalidades, pero que, que está como muy marcada, digamos, en la estraje, extranjerización de nuestros cuerpos. Entonces, eh, lo que tenés en Ushuaia es eh, gente que de, de Bolivia, ¿no?, este, que considera que tiene menos derechos, pero porque la sociedad les hace entender que tienen menos derechos que un argentino. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos? O sea, reculan. Eh, se echan para atrás, no hacen las denuncias, dejan que pasen estas cosas. Eh, entonces de repente tenés organizaciones de derechos humanos que denuncian las detenciones ilegales por portación de rostro. Y, y es tremendo como catalogarlo de esa manera cuando lo que sabemos, nosotros sabemos es que el rostro que, que encarcelan es, es racializado. Entonces, ¿por qué hablar de portación de rostro tan ambiguamente y no hablar de racismo? Que, que es una categoría de la cual, digamos, también mucha gente que, que labura en derechos humanos no, no tiene en cuenta, ¿no? Esto del gatillo fácil también, es como, como este, termina como nublando un poco la mirada y escapándose de la especificidad de, del problema. Eh, entonces, bueno, eh, nada chicos, no sé qué, qué piensan ustedes, eh, quiero parar un poco porque tengo sed...
1: Bueno, eh, qué bueno que es escucharte, Marian, si bien eh, tenemos, la, la, tanto Romy como yo tuvimos la posibilidad de hablar con vos, después inmediatamente pasó, pasaron estos hechos y durante todos estos días, eh, es, es bueno realmente que, que, que nos puedas compartir no solo nosotros dos, sino con la posibilidad de que escuchen otros hermanos y hermanas eh, esto, esto que, que mencionás, ¿no? Del, del, ya no hablando del caso puntualmente De lo que pasó ese día Sino de, de todo lo que, lo que va a venir Lo que viene, mejor dicho Y lo que quizás pueda venir más adelante eh, Pensaba mientras te escuchaba En, en cómo eh, Esto eh, también lo mencionábamos Con Romy en el, en el último capítulo que grabamos En, en cómo en Nosotros habíamos hecho el último capítulo Acerca de casos, de distintos casos Que se habían dado eh, En tanto lo que hoy es argentina como en otros lugares de nuestro territorio de la vía Yala, eh, habíamos eh, mencionado algunos casos donde veíamos distintas eh, formas, digamos, en donde la violencia policial o, o incluso el, 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 la violencia del el sistema judicial o de algunas de, de organizaciones mismas eh, o de la sociedad entera se volcaban sobre ciertos cuerpos. Eh, y, y la verdad que, que es eh, bastante eh, doloroso y fuerte, escuchar que muchas de esos de cosas que pasaban en esos casos sucedían eh, actualmente eh, en, 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 hace un mes vos y a tu familia eh, pensaba mucho en la selectividad que hay en, en, en de parte, digamos, en este caso de la policía con respecto a, a, a ciertas eh, conductas, a ciertas eh, prácticas eh, y, y bueno, vos bien lo mencionás en, en, en tu nota en cuando nos compartís eh, todo lo que pasó ese, ese día cuando decís que cuando pones digamos, como a modo de pregunta de si esto pasaría en un velorio si iría la policía a un velorio a, a intervenir de esa manera como pasó en antes de que, de que lo detengan ustedes. Eh, te preguntas si, si, si en, en lo que es la peregrinación de Luján hubiese... Eh, nada, si, nos no, no permitiríamos, no permitiríamos, o la sociedad entera toleraría que, que la policía vaya y detenga a gente en este que, 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 que también consume bebidas alcohólicas. Eh, ¿cómo ahí se ve claramente, digamos, eh, cómo hay una selectividad eh, eh, de ciertas prácticas y, y sobre todo asociándolo a, a ciertos cuerpos, a, a los cuerpos que, que venimos diciendo que, que padecen todas estas violencias y, y acá sobre todo como vos bien decías este, hablando de pueblos enteros ¿no? porque esta es una práctica este, que no tiene que ver con la individualidad de ninguna persona que la practica sino que es algo que se viene transmitiendo de generación en generación y en ese sentido es lo que se está criminalizando o, o bueno, sí, la, la práctica que, 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 se, que está, digamos, teniéndose, eh, seleccionándose como, como no de vida, eh, como, bueno, sí, acá hay personas ebrias que vienen, aparte de, de, de hacer una actividad que nada tiene que ver con, con Tierra del Fuego, o sea, hay, hay toda una cuestión que tiene que, que, que habla mucho de la, de la selectividad de que realiza, en este caso, la policía. Eh, bueno, si, por digamos también me, me, me pasaba de pensar en el, 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 lo, lo, lo morboso que era, o mejor dicho lo, lo, la crueldad de todo lo que sucedió y, y cómo eh, lo que se comunica, lo, lo que surgía en estos días como comunicación siempre era alrededor del morbo o sea, no bastaba con lo que había pasado, sino que había que alimentar ese morbo de, bueno y aparte, no sé, salían videos, salían cosas que que, que no ayudaban en sí a la causa, porque al fin y al cabo, si eso ayuda es cuando está en, 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 digamos, en, en los juzgados. O sea, ahí es donde ayuda, ¿no? Si se, si se comunica tan irresponsablemente como vos este, bien mencionabas. Eh, me parece que eso también es algo que. que que, que es una, una, una lucha digamos aparte digamos pero que, que también parece que todo el tiempo perdemos porque porque pareciera que cuanto más sufre la persona y cuanto más se, 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 se nada se, se sabe ese sufrimiento pero no en el sentido de, 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 de querer solidarizarse sino en, 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 en de observarlo y eso desde una morbosidad, morbosidad totalmente eh, horrible y pensaba en eso pensaba en, en bueno y que lo mencionábamos en capítulo anterior también en cómo siempre hay una necesidad de que la persona que, que o, o el grupo de personas que que sufren las la violencias policiales o judiciales lamentablemente siempre tienen que estar eh, pareciera que, que que totalmente ajenos a su sensibilidad entonces es como bueno vos tenés que ser fuerte vos tenés que estar de no tenés que caerte eh, como si no se le permitiera a esa persona justamente que ya eh, su cuerpo, atravesó en este caso vos, tu familia, atravesaron por un montón de cosas, como que todo el tiempo hay que exigirles que estén totalmente lúcidos, totalmente eh, fortalecidos, eh, para, nada, para, para llevar esa lucha que es eh, incluso mucho más fuerte que, que lo que pasó en ese puntualmente ese día, si tenemos en cuenta todo lo que venís mencionando, ¿no? Eh, bueno, yo pensaba en esas en esas cosas, pero, pero bueno, digamos, seguramente después me van a, a venir otras este, otras ideas, otros comentarios. Eh, mientras, bueno, que podría escuchar a Romy a ver si si ella tenía algo para aportar en ese sentido. Y, y bueno, antes que, que me olvide, eh, también mencionarte Marian, este, que, que nada, que que, que, que entiendo, digamos, mucho lo que decís con esto de que de que hay como como también una como una doble tarea que uno tiene que hacer para para que no caiga esto en que lo haces únicamente por vos, sino que vos estás denunciando algo que es sistemático que esta vez le pasó a vos y a tu familia, pero que, que le pasa todo el tiempo, como bien mencionaba vos todos los años a los hermanos que, que asisten y que asistimos a, a a los cementerios, donde lamentablemente están los cuerpos de nuestras nuestros familiares, eh, cementerios que son este, totalmente ajenos a nuestra espiritualidad eh, y, y pasa también, como venimos, como venimos mencionando en estos capítulos, pasa con cada, un, cada hermano o hermana que es sospechado simplemente por, por, por su identidad racializada y, y que es objeto de, de, de sospecha de, 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 de la policía, de la sociedad entera, del sistema judicial entonces, hace bien, digamos, me parece que está bueno que menciones esto de que, de que no se trata de un caso aislado, de que, de que estaría bueno que, 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 que lo comuniquemos todo el tiempo así, como algo que sucede todo el tiempo, de que, de que está bueno eh, como, como leerlo en esa clave, en algo que es sistemático y que si, denuncia, si se denuncia algo habría que denunciar eh, justamente esa sistematicidad, eso que viene, eso estructural que es el racismo. Te escucho, Romy, y bueno, nada, te abrazo fuerte, Mariana, y bueno, seguimos hablando, seguramente.
0: Eh, bueno, sí, yo también me había notado eso de, de resaltar eh, cómo, cómo, digamos, cómo Mar, Mariana, digamos, empieza a, a... todo el tiempo, digamos, desde el inicio, a pensar esto que le había pasado ¿sí? a ella, a su familia, a su cuerpo... Eh, desde un lado más colectivo ¿no? desde una, una no individualidad eh, creo, que, creo que eso hace eh, parte de eh, el proceso que ella está llevando adelante eh, donde, donde se piensa y se siente dentro, dentro de un pueblo eh, por otro lado digamos eh, creo que desde el primer momento cuando lo hablábamos con, con, con Marian esto de eh, esto le puede pasar a cualquier otro hermano y hermana Y hay que ver cuáles son los recursos ¿no? Cuáles son los contactos cuáles son las, eh, Qué posibilidades hay digamos, de, 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 mismo de esto Esto que es una cuestión simple que estamos haciendo Que quizás no nos lleva muchos recursos eh, Pero esta charla digamos, donde problematizamos Sobre esto que pasó Sobre lo que vamos a seguir haciendo un mes después eh, con todas las repercusiones que tuvo ¿no? hablando de que lo levantó medios de mucha llegada como Página 12 eh, y otros medios eh, no es algo digamos que pasa en todas las situaciones de racismo institucional entonces eh, eso me parece que, que fue algo muy, muy presente digamos y que, y que creo que eh, eh, si hay algo que no se supo que no se sabe digamos es tratar a las víctimas y en este caso era una víctima de tortura. Entonces, eh, es una sobreviviente de tortura y, y en ese sentido, creo que también se lo he dicho, creo que no lo sabemos hacer. Eh, mismo también, digamos, por eh, cómo muchos de estos medios han tomado, digamos, eh, bueno, no, no es solamente... Eh, yo lo que sentía a veces cuando la presentaban, que mismo nos reíamos, ¿no? Eh, esto de socióloga, socióloga, socióloga pero de alguna manera lo hacen porque parece que de esa forma eh, ese título, digamos, da como un, una legitimidad más, una racionalidad más, ¿sí? Y que se le exige esa racionalidad, se le exige que ella pueda ser un ser racional analizando su situación de tortura. Eh, entonces, eh, de, desde ese lado creo que, que es extremadamente desgastante eh, lo, que, lo que ella eh, ha vivido y que de alguna manera hay que... Hay que empezar, eh, no sé, a, a, a saber resguardar, digamos, estas, estas esta, a los sobrevivientes de cualquier situación, ¿no? Porque también es como vos lo, lo mencionabas que en el último episodio hablamos de Zaira, la mamá de Jocelyn. Eh, entonces también, digamos, hacíamos referencia a eso, digamos, a cómo ella no es eh, la, la buena víctima, por decirlo así. Eh, o. o o, o cómo tendría que ser ella, o cómo tendría que actuar ella, o cómo, bueno, todo eso. Eh, entonces, bueno, me parece que es de, de, de una crueldad muy grande. Eh, y bueno, nada, creo que, que por ahora es lo que, lo que de alguna manera fui, fui anotando. También, digamos, eh, yo recuerdo cuando pasó el lo de la noticia de los 19 policías, ¿no? Eh, Recuerdo ver muchos hermanos y hermanas levantando esa noticia como un, como un logro, como un triunfo, como algo extremadamente positivo. Eh, y creo que tiene que ver esto con que, bueno, ¿qué conseguimos en realidad? Y quizás conseguimos, como siempre conseguimos, unas migajas que nos dejen callados o conformes. El tema es que eh, acá la familia... Eh, está buscando otra cosa ¿sí? Y, y, en, y siendo parte de un pueblo están buscando que, que, que tome, digamos, la categoría de, de, de violencia racista, ¿no? ¿no? de lesiones no de abuso de autoridad, no de eso eh, sino que tome esto otro eh, entonces como desde ese lado también me ponía a pensar de cómo, digamos, el sistema va a tener, digamos, estas estrategias ¿no? para quizás no digamos, bueno, conseguimos esto, ¿sí? Eh, me ponía a pensar en, en eso mientras la, la escuchaba también. Bueno, eh, no sé si querés contarnos algo más, algo más que haya estado pasando, eh, porque me imagino que no habrá sido solamente, solamente esto, ¿no? O sea, creo que eh, quizás hoy, o quizás no, quizás dentro de un mes hay otros análisis y otras cuestiones, pero, pero hoy, haciendo un mes después, digamos, eh, quizás has tenido otras, otras impresiones de lo que pasó de cómo repercutió de, de, digamos, de, de los apoyos o no apoyos que hubo digamos de cómo se apoyó, de cómo se difundió de...
2: Sí eh, en relación a esto que dicen ustedes, ¿no? La, el tema de las estrategias que, que siempre están como muy, muy, muy marcadas, que estuvieron muy marcadas desde el primer inicio, ¿no? como Cómo relatar el, el hecho, este, bajo qué carátula hacerlo, apelando a determinadas leyes, al a los títulos, ¿no? Esto que, que parece re gracioso y yo le contaba recién a Romy que, que antes de que suceda todo esto, yo me, acordó, me acuerdo que tenía, tuve una conversación con mi papá en la que yo decía que yo no me quería llamar más socióloga, que no, me, no quería que nadie más me llame así porque me daba cuenta que hay una, una cuestión así muy patente sobre nosotros, que es como una necesidad de, de, de antes de hablar ¿no? a quienes hemos estudiado, decir eh, qué carrera tenemos. no Licenciado tal, doctora tal, abogada tal, bueno, eh, y que obedece mucho, digamos, una cuestión eh, eh, que tiene que ver con, con nuestra historia, ¿no? de una necesidad de, de, de demostrar, hemos hecho esto, hemos conseguido esto, entonces se nos habilita la palabra por esto. Y yo tuve como una contradicción muy fuerte con eso. De hecho, me acuerdo mi hijo que me contaba que tiene un amigo mapuche que en Ushuaia iba a muchos espacios de indígenas y a él le gustaba que lo llamen gasista cuando lo presentaban. ¿no? Y yo decía, uy, ¿por qué no estudié? Claro, <ríe> ¿por qué no fui gasista? Eh, porque todo lo que tengo para decir excede, digamos, un poco lo que, lo que he estudiado. Y que hay muchos análisis que yo no los obtuve gracias a la academia, sino que los obtuve estando con hermanos, o sea que yo pueda hablar hoy de racismo estructural tiene que ver con mi historia de vida, con, mi historia, con la historia de mi viejo, que, que, que sepamos lo que es la cana y tener en claro digamos, lo, lo, lo nefasto de la institución tiene que ver con, con la cantidad de detenciones que tuvo mi padre, muchas oportunidades y no por delitos justamente, sino por esta, esta racialización que tiene en su cuerpo y este agotamiento también de basta, ¿me entendés? Basta, porque, porque sucedió tantas veces y con tanta impunidad y ahora fue una, de una una relevancia tan fuerte que, que, que llegamos a esa conclusión con mi familia, que, que no queríamos que pase más y, y lo leíamos eh, más allá de, de nuestra individualidad, sino lo leíamos como una situación que es constante, sistemática y que le pasa todo el tiempo a nuestros hermanos. Conocemos mucha gente en Ushuaia, los pibes con los que activamos Sikuris, este, hermanos, digamos, que nos conocen, nos cuentan estas cosas. De hecho, una semana después de lo que pasó, recorriendo la ciudad, nos encontrábamos con eh, cinco patrullas, no sé, eh, subidas en el barrio Escondido, que es el barrio donde está la paisanada quechua, este, a la cual, eh, nada, paraban autos, les pedían papeles, la misma dinámica, o sea, sí, la misma dinámica, cuando se sabe que, que a la gente no la pueden detener ni incautarle el auto si es que no están circulando en, en condiciones, digamos, de, de estado de ebriedad, como ellos lo suelen poner. Nada, la, la persecución es constante. Eh, bueno, pensaba en esto, ¿no? Estas estrategias que, que, que tuve que, a las cuales tuve que recurrir, incluso eh, relacionarme con espacios blancos, que, que era algo que también venía cuestionando mucho en los últimos meses en Ushuaia. Eh, la necesidad, digamos, de encontrarme con hermanos y construir con hermanos en un territorio que a mí... Eh, me hizo mucho mal, eh, porque yo me fui hace muchos años de Tierra del Fuego con la idea de que era una ciudad racista, y, la, y lo confirmo, y lo sigo reconfirmando, eh, sigo reconfirmando que, que todo eso que nos pasó, digamos, a nosotros, Tierra del Fuego es una provincia que fue eh, territorio nacional hasta hace muy pocos años, eh, que se constituye como una provincia que está nutrida, digamos, por poblaciones eh, que se han desplazado territorialmente por cuestiones económicas, ¿no? Eh, bueno, es, es una ciudad, Ushuaia, Río Grande son ciudades así, que, que, que tienen eh, muchas personas que vienen a laburar y generalmente son de, de, de estos rasgos, ¿no? Eh, pero hay una falta de reconocimiento no de, de, de esta eh, cuestión que nos hace, digamos, nuestras raíces. Y hay una lucha también ahí, ¿no? También lo hablábamos ayer con Romina, que cómo es esto de volver a estos territorios y encontrarnos con un contexto totalmente distinto al de Buenos Aires, en los cuales no podemos articular con hermanos que se reconocen porque hay un trabajo previo que, que pareciera que falta, ¿no? Este, entonces, de repente nos encontramos con hermanos que se identifican con la bolivianidad, con la argentinidad y tienen, tienen los rasgos patentes y, y te cuentan de un montón de celebraciones ancestrales y están ahí, ¿viste? Pero falta eso. Este, y y, el, y el, lo doloroso que es terminar recurriendo, digamos, a estos espacios blancos que tienen la chapa, el título, eh, que tienen la organización, que mueven... Eh, espacios que, que terminan siendo beneficiosos para la difusión, ¿no? Este, pero muchas veces es eso, es chapa. Y al momento de acompañar, ¿no? Hay como una falta de entendimiento de estas experiencias que atraviesan los cuerpos racializados. Yo pensaba en, en, en la respuesta que me había que me habían dado cuando cuando salió el comunicado de la policía que, que me dijeron que no conté, este, o sea, que, que no me enganche, ¿no? Con eso cuando cuando yo estaba viendo que estaban eh, demonizando nuevamente a, a la colectividad boliviana, ¿no? Extranjerizando la celebración y, y extranjerizando a mi familia también, que, que, nada, tiene el documento argentino, ok, no nos reconocemos con eso, pero, pero nosotros entendemos la, la intencionalidad detrás de todo esto. Me resulta triplemente doloroso, y que alguien me diga que no me, que no me enganche, que no me enrosque, es de es una insensibilidad que, 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 que solamente creo que hermanos que han pasado por esto pueden entenderlo. Y eso me duele, ¿no? quizás no contar digamos, con esos apoyos que, que me gustaría con los cuales me gustaría contar y, y que, que en los últimos años me vi acompañada. Digamos, ¿no? De alguna manera, tomar contacto, seguir en contacto con ustedes que estaban en, en distintos territorios me, me, me ayudó a mí a, a repensar todas esas movidas, eh, a pensar que esto, estas cosas, estas cuestiones son estratégicas, pero que hay que seguir laburándolas. Este, y, y de hecho, esto de pensar la justicia, ¿no? Esa justicia blanca de la cual eh, mucha gente como que, nada, mensaje de apoyo, ¿no? Ojalá se haga justicia. Y, y, y repreguntarnos a nosotros que, qué carajo es la justicia. O sea que a mí nadie me devuelve todos esos días que vi llorando a mi vieja. El, el día que lo, que lo vi a mi papá eh, siendo detenido con esa violencia. Eh, no hay devolución de eso, ¿no? yo no me olvido de todo eso, no. todo ese dolor, el no poder dormir, el despertarme temblando eh, La exposición, o sea, ¿qué, ¿qué carajo es justicia? Que metan a 19 tipos, que le saquen la chapa, que le saquen la reglamentaria, ¿eso es justicia? No No sé, sea, hay, hay un montón de... hay como un... De, se han destapado muchas mierdas, digamos, a raíz de esto y... Y, y ahí es donde me interesa laburar, no no sé de qué forma porque por otro lado también pienso en, en estas estrategias nuevamente no que, que, se, que se van disminuyendo se achican las posibilidades de acción con hermanos y me encuentro de repente como articulando con, con, con espacios blancos que, con los cuales siento que voy a tener que, que hacer un doble laburo, también esa pedagogía que, que, que pareciera que necesitan de nosotros que, que, solos, que solos no, no, no eh, no, no pueden llegar, incluso hablando de la fiscalía no Porque me acuerdo cuando, cuando fuimos a presentar la denuncia que, que la abogada me señalaba todo el tiempo que era la primera vez que la trataban bien, era la primera vez que la recibían y el, y el juzgado mayor le tomaba la denuncia con tanta celeridad y ella decía, esto tiene que ver con un desconocimiento que tiene la propia fiscalía y la gente que labura ahí, porque nunca recibieron una denuncia de las características que nosotros presentamos. Por eso, de alguna manera, no lo toman, digamos, como un caso de tortura eh, racial, digamos, ¿no? No lo toman así ni de violencia de género, porque excede a la capacidad de, 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 de entendimiento de estas personas de poder jugar un, una situación tal. Entonces ella me señala esto pero al mismo tiempo también me doy cuenta que hablándole yo misma digamos de la cuestión pueblos originarios ella también carece de un montón de, de herramientas laburando en el INADI y todo este, entonces como, como constante constante es como, como el, la, la remando en dulce de leche ¿no? todo, todo el tiempo entonces eh, nada bueno esto no, en bajar constantemente 30 cambios que demanda un montón de energía para, para poder hacernos entender para, para poder seguir digamos con esto es como como un esfuerzo triple este, incluso esto que, que decía Romy y vos de, del tema de cómo, cómo tiene que actuar la víctima como, como que también es una presión, ¿no? aparte eh yo, nada, o sea, venimos como eh, performateado por una por un mundo que, que nos dice que, que, que actuar en política es ser súper fuerte, es tener una buena palabra, una buena retórica bueno, la, la buena víctima también es luchadora, eh, se queda en su territorio, a, a, lleva todo hasta las últimas consecuencias o sea, es como que labura ahí, pero y la energía de todo eso, y ¿Cómo, ¿cómo carajo para no volverme loca? Eh, en un lugar que no considero que es mío tampoco, con gente que no considero que, 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 que lo comprenda. Es como no, un sinnúmero de cosas que, que nada que, que me hicieron ver, digamos, como las falencias que tienen muchos, muchos espacios blancos y no blancos, incluso. Este,
0: bueno. <risa> bueno, eh, a mí me pareció súper importante lo que señalaste en relación a los espacios eh, blancos. Eh, que eso es una realidad. Eh, quienes tienen los recursos, quienes han formado, quienes han tenido los recursos, digamos, históricos para tener a sus, a sus descendientes eh, profesionales, ha sido la blanquitud. ¿sí? Eh, el tema es que, no, esto, te cruzas con una insensibilidad, digamos, de esa persona que tiene, que tiene quizás una cuestión porque hablar de racismo no es hablar de una cuestión moral, yo no estoy juzgando que haya una persona que sea buena o mala, o sea, que tenga buenas o malas intenciones. Yo estoy agarrando y diciendo que hay algo estructural que la blanquitud no está pudiendo ver, ¿sí? porque muchas veces te dicen, no, buena, pero tiene buenas intenciones, eso no quita que sea racista, ¿sí? no estamos hablando de una cuestión de, 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 de moralidad. ¿Sí? No, es, no es eso, digamos. Eh, y quizás esa insensibilidad no es consciente, ¿sí? pero, pero está, es real y hay un cuerpo que la está sufriendo. Eh, y creo que tiene que ver con eh, esto, quizás volviendo a esto de sacar, digamos, de una cuestión individual y hacerla colectiva, ¿sí? hacer problematizar esto para que sea realmente herramienta. Eh, si nos vamos a vincular con espacios. Eh, de, de gente blanca todo el tiempo van a agarrar y van a decirnos que nuestros dramas, nuestros dolores nuestro, todo lo que nos pasa eh, lo van a minimizar, lo van a tratar de, de silenciar eh, porque básicamente no lo sienten ¿sí? porque quizás no han sido digamos eh, cosas que han atravesado esa historia porque yo les puedo asegurar que eh, a cualquier otra persona que más o menos eh, sienta o haya vivido algo así <coughs> Eh, es imposible que por ejemplo vos agarrás y decís no puedo hablar mi lengua o, o no me enseñaron mi lengua porque eh, mis, mis viejos o mis abuelos no querían que nosotros viviéramos discriminación nosotros entre hermanos o sea, todos hemos quizás atravesado por eso o, nos, o es un relato digamos, que lo sentimos siempre siempre está presente y eso porque porque es algo que nos pasa el racismo digamos, ha actuado así en base a nuestras lenguas, lo reconocemos podemos empatizar con eso ¿Sí? Yo puedo empatizar con, esa, con ese relato que me está diciendo no, no, no hablo mi lengua por tal y tal motivo. Eso, digamos, es algo totalmente ajeno a la blanquitud. La blanquitud jamás tuvo que negar su lengua. No, no lo tuvo que hacer. Es más, sus lenguas son reconocidas por instituciones, o sea, tienen otras cuestiones. Eh, entonces, digamos, eh, eso pasa mucho. Eh, Pero qué es la, la otra realidad y que quizás nuestros territorios en nuestros territorios no vamos a encontrar espacios de hermanos y hermanas, ¿sí? Eh, quizás no hay una fuerza para la identificación política pública, o sea, para definirse guaraní en lo público, digamos. Pero quizás esa identidad, como decía Mariana, está ahí, está latente, ¿sí? Son cuerpos, son rostros, son prácticas, son sabores, son olores... Que responden a nuestras identidades, pero en nuestros territorios no es lo mismo que en Buenos Aires. En Buenos Aires vos eh, tenés un anonimato. En nuestros territorios pequeños muchas veces no pasa eso. Entonces no es lo mismo desde ningún punto de vista. Eh, bueno, creo que, que por último, digamos algo que me pareció muy importante de lo que dijo es sobre esto, sobre... bueno ¿Qué carajo es la justicia, no? O sea, lo puse así, entre comillas, como cita textual de este episodio, eh, porque me parece que es muy necesario pensar la reparación, pensar esa reparación, pensarla en relación a nuestros pueblos, a cómo nuestros pueblos pensarían esa justicia, ¿no? Esa justicia como sentimiento y no esa justicia como institución. Eh, creo que es muy necesario empezar a pensarlo. Yo ayer le comentaba a ella de que en un determinado momento ella ha adquirido una capacidad una cantidad de, de, de cuestiones que tienen que ver con las leyes eh, con, con los edictos con lo contravencional con cuestiones legales con cuestiones provinciales, nacionales bueno, toda una cuestión que hasta excede quizás las cosas que tienen que ver con vuelos originarios y, y digamos ha, ha adquirido una cantidad de bagaje en eh, de conocimientos desde lo legal eh, cuando quizás, eh, y, que, y digamos, me, lo entiendo, entiendo, digamos, porque existe una necesidad, digamos, de hacer algo por, con todo esto, eh, pero al mismo tiempo me pongo, me, le decía yo, po, o sea, ella siendo una persona crítica en relación a, a quizás al punitivismo, a la legalidad, como en un determinado momento se ve, digamos, envuelta en todo esto y en la energía que consume todo eso. ¿no? Porque te enfrentas a determinadas instituciones no eh, el, el hecho de Digamos de, de, de hacer una denuncia Y entrar en todo eso Implica que vos tenés que estar ahí presente como Con las denuncias y con las cosas Y actualizándote y bueno. eh, Entonces ¿cómo, cómo, ¿Cómo es? no ¿Qué fuerza digamos que tiene el punitivismo? Y todo lo que podemos pensar ¿no? Las cárceles, el, la, la justicia occidental La fuerza que tiene Que aún digamos eh, nos arrastra eh, a eso, ¿no? Eh, y que también está que, que, que ponerse a pensar todo esto, digamos, en una situación, o sea, a una semana de lo que había pasado. O sea, a una semana me parece que cualquier persona en cualquier situación, digamos, lo que estaría buscando es un poco de calma, un poco de tranquilidad, un poco de reparación. Y el tema es que nos han enseñado que la reparación viene quizás desde ese lado. Eh, el tema es que, no, no dejo de preguntarme, ¿Qué, qué, qué pasa? Bueno, no creo que, 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 que existía exi existiría la policía si realmente pudiéramos eh, nada vivir, ¿no? O como, sea, como nuestros pueblos eh, se vinculaban, no, no, no creo en esa institución así tan perversa, tan macabra, pero eh, no dejó de pensar en eso, en, 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 en esa forma de, de, de actuar y de reaccionar, ¿no? Con, eh, relaciona esto, hasta en la búsqueda de reparación sí, eh, que igual ella lo, 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 lo sabe, lo siente y, y, y creo que cualquier otra víctima pues yo, por ejemplo de gatillo fácil te va a agarrar y te va a decir a un familiar nadie nadie, nadie lo, lo trae a la vida o sea no hay manera de recuperar algunas cosas eh, y lo que ella vivió y lo que su familia vivió no y, y todo eso me parece que, eh, que está bueno digamos pensar Cómo, cómo, ¿Cómo se reparan, digamos, estas cosas desde, desde una mirada no occidental, no, no blanca? Cómo, ¿Cómo se repara esto?
1: Y es una pregunta bastante compleja, ¿no? ¿Cómo se repara? Eh, pero eh, siguiendo, digamos, en esa misma línea y escuchando lo que decís vos y lo que dijo primero Mariana, <coughs> pensaba... En, en cómo eh, las personas que lamentablemente pasan por por todas estas, tienen que soportar todas estas violencias, hay como una especie de, de, de doble actividad que, y sobre todo pensando en las personas que tienen quizás una mirada crítica con respecto al Estado, o incluso en el caso de Mariano, de muchos hermanos, hermanas que, que, que tienen esto, su identidad fortalecida, que eh, se, se vinculan con el estado desde una cuestión de de, de, de forzosa y no porque uno se reconozca eh, argentino argentina sino porque eh, porque nada por, por, por una historia que lamentablemente este, tenemos eh, tienen que pasar muchos hermanos y hermanas de, 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 de adaptarse de ser asimilados digamos a, 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 esta, a esta identidad nacional eh, entonces en, en ese, esa doble tarea en esa doble práctica que tiene que tener de, de, de sí sí hay que entre comillas, buscar justicia por esa línea legal, o por esa vía legal mejor dicho, porque no hacerlo sería eh, de alguna manera seguir reproduciendo, digamos, o seguir permitiendo que se reproduzca esta violencia, porque sabemos que esta gente sigue actuando así. Tal vez le tocó a Mariana, pero le a su familia, pero. pero pero esta gente hace siempre lo mismo A, a los hermanos y hermanas que salen de los boliches Lamentablemente eh, Es como bastante eh, común Que lo persigan por el simple hecho de haber ido a un boliche ¿Entendés? Eh, sabemos de hermanos desaparecidos Que justamente a la salida de de, de boliches y que hasta ahora no, no sabemos en dónde están y, y bueno para no irme de tema digo pienso en que, en que si no se hace por la vía legal también hay como una cuestión en donde, en donde lamentablemente eh, nada queda ahí ese vacío también en, en, en lo que decía Mariana de que no se haya denunciado nunca antes algo así y que esto sea nuevo justamente habla de que, de que lamentablemente hay que hacerlo pero al mismo tiempo el, el, yo creo que Mariana lo está haciendo desde ese lugar de, de hacerlo con una vía con una postura crítica la, la cuestión de la, el, el, de la vía legal esta, de, no, no, no te hace justamente el, el, ser una persona que, que justamente active por, únicamente por esa vía por la cuestión legalista eh, me parece que, 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 que se lo puede hacer de manera crítica sabiendo de que justamente se pueden eh, buscar, incorporar esta pregunta que hacía vos, este, Romy de, de cómo realmente logramos una verdadera reparación y también incluso yendo a, 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 a lo que es la maquinaria misma de ese legalismo, de decir, bueno, de lo que quizás en algún momento nos planteamos en los otros capítulos de, de por qué existe este sistema represivo, este sistema carcelario y de si nosotros empezamos a, a, a indagar históricamente o en este caso contextualmente, vamos viendo que, que, que no hay nada de legitimidad o que la legitimidad está fundada en otra parte y no justamente en, nuestro, en nuestros cuerpos, en nuestras cotidianidades, en nuestras comunidades. Eh, o en nuestras vidas comunitarias, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, por un lado, sí, eh, eh, hay, que, hay que hacer esa, ese camino, hay que exigir de alguna manera que, que, que haya algún tipo de, de penalidad sobre esta gente, pero sobre quienes cometen esta, estos, estos verdaderos crímenes, pero... Um, pero siempre crítico, porque no, 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 para no seguir reproduciéndolo y para justamente tratar de, de, de entender que también, incluso desde el lenguaje, somos todo el tiempo reproductores de eso, porque no, quizás no nosotros, pero la, la sociedad misma, cuando justamente qué es, lo, qué, es lo, a qué es lo que llama delito, qué es lo que llama crimen, hay un lenguaje que todo el tiempo está dando vueltas eh, sobre, sobre justamente... Eh, ciertos ciertas identidades ciertos cuerpos y demás que lo mencionábamos el, 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 la, la vez anterior el, el capítulo anterior sobre lo que lo que había pasado en el caso de lucina arruga sobre lo que pasó en el caso de jocelyn sobre lo que pasó en el caso de reina marás en donde en donde todo todo el tiempo que se habla eh, sobre estos casos digamos de lo comunicacional y y demás, hay cuestiones en donde siempre el delito está posado sobre una persona o sobre un grupo de personas, el delito de usar gorra, el delito de ser morocho, el delito de hablar otra lengua, ese lenguaje entonces es también una tarea a, a tratar todo el tiempo de, 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 por lo menos, problematizarlo, porque cambiarlo quizás es una cuestión mucho más compleja, pero sí problematizarlo es justamente aqué, aqué lo que se llama delito. ¿Y por qué lo que hicieron esta gente, estas personas, no, no, es un delito? Y está con, con bien embellecido así con otra, con las carátulas estas de, 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 de cómo es, de, de abuso Lesiones y. leves
0: y abuso de autoridad.
1: Exacto, no me salía. Pero claro, eh, me vas a acordar a, a, a cuando te dicen, ah. viste, No sé, eh, cuando vas a. a cuando cruzás por algún restaurante de Palermo de esos chetos y dice Cierta carne sobre, sobre colchón de, de finas hierbas, para no decirte ensalada. Bueno, algo así. El delito de esta gente no está tipificado como tal, ni siquiera cuando se comunica, se lo comunica como tal. Es básicamente esto, lo que mencionabas vos, Romy, el abuso y demás. Y otra cosa que quería mencionar, este, y bueno, y ahí dejo para que hable María, no sé si ya quiere cerrando o cómo quiere seguir con esta charla. Pero también eh, algo que, que venimos hablando no eh, quizás en este capítulo mucho, pero creo que bastante cuando hablamos de territorio cuando hablamos de, eh, cuando hablamos de apropiación cultural y cómo vivimos nosotros el hecho de que se apropien de nuestras culturas y demás, eh, todo el tiempo está esto de cómo se nos etiqueta con una cuestión de, 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 sens de una sensibilidad que no, te no tendría que existir Ah, pero no es apropiación, pasa que vos lo vivís de esta manera. Ah, pero lo del territorio es algo muy subjetivo. Esto lo vivís vos. O sea, hay como siempre, y bueno, ni que hablar acá en este caso, que tranquilamente podrían decir que Mariana le está pasando esto, eh, o de cómo le está llevando ella el, el caso, tranquilamente podrían decirlo que es una cuestión de, 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 de sensibilidad extrema. Eh, y cómo, cómo, pensaba en cómo. En cómo Qué, qué, qué mal, qué, qué dado vuelta que está todo, que pensemos que, que la sensibilidad es algo, eh, una debilidad. Lo, ser sensible es, es, una, es un sinónimo de debilidad, cuando es todo lo contrario, desde, desde nuestras culturas, desde nuestras identidades, mejor dicho, la sensibilidad es lo que nos lleva, de alguna manera, a querer seguir levantando ciertas banderas, a querer seguir tirando ciertas paredes, a querer seguir empujando ciertas ciertos sentidos comunes que seamos sensibles nos hace fuertes, me parece que, que podamos levantar la sensibilidad si se quiere, como, como una bandera eh, de, de nuestras luchas de nuestras de nuestras eh, cotidianidades yo soy sensible todo el tiempo no, no, no tengo problema en decirlo pero justamente porque creo que es la piedra angular de, de, de cualquier proyecto y de cualquier lucha que uno quiera llevar adelante. ¿Cómo carajo podemos solidarizarnos con una hermana si no nos pasa por el cuerpo lo que le pasó a ella? ¿Y cómo carajo podemos hacer eh, reflexiones alrededor de todo lo que son estos casos si realmente no nos impactan en, en lo más sensible? y no desde esa cuestión racional de decir bueno, pero esto tendríamos que pensarlo de otro lugar sí, vamos a pensarlo pero ese pensamiento, ese raciocinio está atravesado todo el tiempo por lo que nos habita y lo que nos transcurre en el cuerpo eso es lo que nos hace fuerte porque si no seríamos, no sé, divulgadores de, 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 de sobre derecho penal y cuestiones sobre, del estilo no queremos hacer eso lo que queremos es justamente entender por qué a ciertos cuerpos eh, le pasan o nos suceden estas cosas o tenemos que atravesar estas cosas. Y para hacer eso es necesario entenderlo desde el, desde el, desde el sentir y no únicamente desde la cabeza. Así que quería decir eso y, y bueno, Marian, otra vez, otro abrazo, me gusta abrazarte mucho. <risa> eh, y, y nada, quiero escucharte quizás en el cierre. Eh, va, si quieres, seguimos hablando hoy, pero, pero nada, capaz que para ir redondeando la charla y, y, y bueno. Eh, nada, fuerzas eh, y, y también si, si necesitas eh, un tiempo quizás de, de, de eso, de, de, de no estar todo el tiempo a pie de guerra y quizás eh, un poco
3: eh,
1: currucarte en vos misma o en las personas que te rodeamos eh, hacelo, hacelo porque también si, si no se te permite de eso es porque justamente es algo que, que también se penaliza, que la persona que, que pasó por estas cosas sienta quizás esa eh, ese instante de, 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 de de debilidad, como le dicen,
2: de sensibilidad de debilidad
1: bueno,
3: eso
2: bueno, un montón de cosas eh, yo eh, pensaba eh, que cuando pasa todo esto estuve yendo a una escuelita de género, digamos que a la cual me acerqué por la necesidad de encontrarme con, con gente, ¿no? para hablar de, no sé, creo que si no es de la cuestión indígena es desde el feminismo que es como lo que más me, me ha representado en los últimos años con todos sus cuestionamientos y todo lo que sea pero que, que yo reconozco que hay, hay, hay algo de un antes y un después eh, que aprendí digamos en esos espacios que es eh, el primar la sensibilidad y empezar a, a, a revisar digamos nuestras maneras de vincularnos con, con el otro y, y pensaba que, que estos tiempos no esto de, de, de poder acercarnos entre hermanos, hermanas hermanes y poder llorar y tener como ese espacio habilitado para eso es como, fue como muy necesario también en este último tiempo eh, el entender digamos que, que la otra persona se puede quebrar y no necesariamente siempre va a estar en pie de guerra este, y que también puede irse y viajar y olvidarse y, y no del todo porque en realidad no nos olvidamos no me olvido de todo lo que pasó y si bien me estoy tomando un tiempo todos los días es una cuestión muy presente tengo un, no sé, cualquier, es como que de repente ¿viste? te pasa algo y de repente le, caso de gatillo fácil, caso de es como que constantemente con un bombardeo mediático del tema que estoy empezando a, a visibilizar y, 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 y leo cuestiones y de repente me siento como súper familiarizada con términos que en otro momento no me hacían ningún sentido eh, y bueno, esto que, que hablabas de la apropiación cultural ¿no? la, la, la venía pensando en el ...en el sentido de lo que, la, lo que la celebración implica... ...y me estaba acordando el, el rol de las instituciones después de lo que pasó... ¿no? Que, ...que yo voy y pongo, doy aviso digamos, a lo que es la Secretaría de Pueblos Originarios de la ciudad de Ushuaia... ...de lo que había ocurrido... ...y lo primero que hacen es llamar por teléfono a la abogada... ...porque era el teléfono que figuraba en la denuncia... ...y este, menos mal que no me llamaron a mí porque los iba a mandar a la concha de su madre... Porque realmente lo que pasó fue que, este, esto, ¿no? Esta lectura de la víctima culpable de no hacer público lo que había pasado, ¿no? Era, en, como leyendo entre líneas, era, eh, ¿qué hacías con la pollerita corta a tal hora? O sea, ¿qué hiciste para que te caiga a palos la cana? Eso fue lo que, lo que le dijeron a la abogada. Este, Tremendo, la Secretaría de Pueblos Originarios estaba muy molesta porque no le habían puesto en conocimiento de que se iba a realizar una celebración en el cementerio, como si eh, fuera necesario, digamos, poner en aviso por parte de cada familia que asista a, a visitar a sus difuntos, eh, como si fuera necesario, digamos, todo eso, ¿no? Yo pensaba en, en qué... Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué imagen tienen de la celebración de Día de Muertos desde la Secretaría? O sea, ¿se imaginan un, un escenario, eh, toda una puesta en escena, banderas políticas, no sé? Es un poco lo que sucede allá en, en aquel territorio, ¿no? Que, que cualquier cuestión que atañe, digamos, a pueblos originarios o a cuestión de eh, colectividades, ¿no? Las, fiestas, las famosas fiestas de colectividades siempre son como celebradas en espacios cerrados o espacios públicos. Siempre tiene una celebración. Una celebración que ni siquiera es desarrollada por los propios protagonistas, sino que hay como una puesta en escena escena de todo eso. Eh, eso. Eso es un poco, digamos, el escenario y los espacios que, que suelen ocupar los hermanos. Este, y desde ese lado digo, wow, este, cuánto nos falta, digamos, pensaba en, en el rol de esa institución y en el, de, el desconocimiento de nuestras prácticas, pero también de nuestro pueblo. Que, que vive en Tierra del Fuego hace mucho tiempo, porque como bien decía hace rato este, se trata de una ciudad que está constituida por desplazamientos territoriales de personas de muchos lugares, hay muchos pueblos viviendo en Tierra del Fuego, que no se reconozcan ok, pero que, el poder, que, el, que la Secretaría de Pueblos Originarios no los pueda ver ya es un exceso, ya es un exceso. Y, y ahí tenés muestra sobrada en, en bueno, esto que con, con Romy compartíamos ayer Lo de los murales, ¿no? La construcción del, del, del hermano guaraní Que siempre eh, son vivas, en bolas eh, Súper con Bueno, toda una construcción, digamos De un cuerpo que, que quizás si vos caminas un poco por el pueblo, te das cuenta que hay guaraníes y no se corresponden con, eso, con, con esos rasgos, ¿no? con esos estereotipos. Bueno, allá pasa exactamente lo mismo. o sea El indio es el indio del pasado, el indio desnudo, el patrimonio. Y sin ir más lejos, eh, antes incluso de irme a Tierra del Fuego, me acuerdo charlando con mi viejo, me manda una nota en la cual este, desde la Secretaría Mima de Pueblos Originarios estaban eh, sacando un proyecto de ley para... Eh, poder implantar, inocular en cada escuela, eh, la educación eh, de, la, de una lengua eh, propia, digamos, de eh, estos pueblos que son preexistentes de este territorio no recuerdo si era Yelna, no, no, no me acuerdo no me acuerdo bien este, pero, y, y pensaba, digamos, en la escuela donde laburaba él, ¿no? En, en, que, que está al pie, digamos, un barrio que eh, donde hay una población importante de quechuas que tiene un porcentaje re importante en la escuela pero que no son reconocidos porque hacen estos censos donde sesgan a partir de la lengua habla o no habla quechua, no habla, listo, no es quechua entonces hay como una lectura así de lo que hay o no hay este, y pensaba en esa falta, digamos, de visibilidad, que por ahí tiene que ver con bueno, que okay, el hermano no se reconoce, pero con un poquito de, 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 de... abrís un poquito más los ojos y te das cuenta que, que ese hermano es hermano, y punto. Este, pero falta, digamos, una lectura tal. Me sorprende, digamos, desde la parte de la institución digamos, que no se pueda ampliar esa mirada. Me da miedo también, este, porque de alguna manera terminan siendo los representantes de lo que, de, de lo que sucede, digamos, en esos territorios. Eh, y respecto a lo que es apropiación cultural, me preocupaba eso, ¿no? Que qué es lo que va a pasar el año que viene, o sea, con toda la repercusión que tomó, digamos, el, el hecho de la celebración, ¿quién, quién se hará cargo, si es que se harán cargo, si es que habrá gente, digamos, eh, porque también está esto, ¿no? Dentro de la colectividad hay como una cuestión muy partida, eh, dividida entre eh, políticas partidarias que, que se disputan espacios de poder, donde hay como una, una, una cuestión ahí muy, muy del, del querer acceder a la institución. De hecho, me acuerdo cuando... Eh, después de, de haber participado en la radio que, que es de hermanos, así que tiene llegada de hermanos, un, un hermano que era compañero de Caporales escribe todo un mensaje en un grupo de WhatsApp eh, dando su análisis de lo que había sucedido, muy copado todo y, y después de todo ese análisis manda como una, o sea, incitando a la, a la organización, ¿no? manda una imagen de todas las secretarías que había pensado que, que se podían implementar para el proyecto que él ya creía que podíamos llevar adelante este... Es como difícil, digamos, eh, sacar, digamos, la mirada de eh, que la única forma, digamos, de, 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 de defendernos, de organizarnos, de construir algo, eh, sea por fuera de las instituciones. Es netamente difícil, es como, como una lucha así, muy, muy constante. Este, eso, por un lado.
1: bueno <risa> Bueno, creo que no... No cerraste, <risa> abriste más la conversación, la charla. Eh, bueno, sí, era algo que quizá veníamos mencionando antes de, de empezar a, a grabar el capítulo, eh, en esta cuestión de las instituciones. Se nos estaba pasando, de hecho, y está bueno que, que, que lo traigas porque, porque, bueno, entra un poco en esto que veníamos hablando, en, en, en cómo eh, la esfera, digamos, por la que se transita únicamente cuando se habla de pueblos indígenas es... La, la, la vía esta legalista la vía institucional eh, en donde bueno qué, qué, qué fuerte qué es lo, lo que contabas de esto de la de, la titular de, de, de ese espacio como exigiendo eh, nada que todo qué tipo de qué tipo de de, de eventos se estaba haciendo por qué no estaba informada y etcétera etcétera como, como se dice habitualmente la, la, la cantidad de calle que le faltaba ¿no? porque, porque claramente no estaba entendiendo cómo, cómo, es que, 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 cómo es que llevamos a cabo nuestras prácticas, como si necesitáramos todo el tiempo del aval del Estado, como si necesitáramos todo el tiempo del banner, como si no pudiéramos desde nuestras prácticas cotidianas habituales estar ejerciendo justamente eh, el, el, o mejor dicho llevando a eh, a la materialidad, la, la manera de habitar que, nuestro, que tienen nuestros pueblos. Entonces como que todo el tiempo pareciera, desde estas perspectivas, que si hablamos de eh, la recuperación, o si hablamos de eh, alguna actividad relacionada con pueblos indígenas, tiene que estar el foco en, en, o tiene que estar el, el, la, la luz, el, el, el proyector, tiene que estar el escenario, tiene que estar... Porque claro, todo ese espectáculo, todo ese eh, eso, para el deleite de... de, de de, de nada, de, de, de la sociedad blanca, digamos eh, eso eso eh, lo pensaba, digamos, como quizás puede pasar en mi territorio en, en, en lo que es mi pueblo en lo que es todo el territorio eh, puneño, atacameño eh, en, donde, en donde sí, la manera de, 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 de vincularse digamos eh, referentes de, de nuestros pueblos con con bueno, el resto de la sociedad es a partir de esa vía, es a partir de esa vía donde la personería jurídica, digamos, el, el, pareciera el, el elemento eh, por el cual se lleva a cabo cualquier tipo de actividad y cualquier tipo de, de, de ejercicio de, de, de esa vida en la comunidad y, y de, todo, de, digamos, de todo lo que es la, la vida de los pueblos indígenas de allá. Eh, bueno, no creo que con respecto al. al a lo que mencionabas, solamente se me ocurría eso. No sé vos, Romy, ¿querías decir algo?
0: Siempre. Ah, y no cortamos nada, <ríe> porque es nuestro episodio y estamos, estamos eh, acá con Mariana en, en, en territorio guaraní y, y, y acá recién empieza, a esta hora recién empieza todo. Porque el calor nos mató. Eh, bueno, me, esto, que también está bueno como, o, o, que siento así como la necesidad de revincularlo nuevamente. Eh, lo, de, lo de pensar esto en qué es lo que necesitamos, ¿No? Porque parece que nada, que nuestros procesos de recuperación identitaria, de fortalecimiento, ¿no? Parece que estamos necesitando esto mismo de necesitamos las instituciones, necesitamos el estado, el, el, el escenario las leyes, las efemérides y hasta la justicia también, y este tipo de justicia, ¿no? Entonces, como que desde ese lado me puedo pensar yo en, en bueno, cuando recuperamos, el otro día lo escuchaba en un, eh, a un hermano que estaba hablando en el, en el programa de, de, de los Kespi y de, y de Dani, eh, estaba y este hermano iba y hablaba y hablaba del censo y de qué sé yo y tomaba, lo tomaba como como, como, nada, como una cuestión ahí que necesitamos, ¿no? O sea, como que necesitamos de repente estar representados en esa encuesta. Yo soy muy cuestionadora de las encuestas. <risa> eh, me, me, me generan hasta, hasta así como una cuestión de que siento que no pueden entrar realmente eh, toda nuestra identidad en ese tipo de mediciones. Y tampoco puede entrar nuestra identidad para mí en eh, instituciones pensadas con una lógica que no son la lógica de, eh, de, de recuperar, ¿sí? Eh, y también está en qué es lo que queremos recuperar, ¿no? Porque si yo pienso que, no sé, que hay un Estado eh, que me está dando una determinada institución para yo recuperar, por ejemplo, mi lengua, pero después cuando hablamos de territorio, ahí hace silencio, o es parte mismo de la represión, o esa, eh, o no sé, o esto que escuchábamos en el audio, ¿no? De, bueno, del Estado haciendo eh, parte de, eh, o celebrando la diversidad boliviana, pero cuando... No, no, no puede digamos, sacar como, como una tajada ¿no? eh, sobre, sobre eso reprime, tortura, hostiga eh, nada, me ponía como, como a pensar en eso eh, yo no sé si vos eh, querías comentar algo más Mariana eh, sobre, sobre todo este mes que habrá sido muy alocado
2: eh, sí, yo siento que eh, sigo en noviembre que no es 2 de diciembre y que, y que nada, es un antes y un después ¿no? que, que me hizo indagar en un montón de cosas que no, que no me imaginaba indagar y con mucha más sensibilidad que antes eso seguro con ganas de hacer un montón de cosas también este, más que nunca entre hermanos pero también con otra lectura que, que me hace que me devuelve esto de volver a este territorio que tanto tanto mal me hizo este nada, bueno eh, no, la verdad es que no, no sé si tengo algo más para decir, la verdad eh, nada, gracias a ustedes porque la verdad que en esa, en todos estos en todos estos días y después de lo ocurrido, los podcasts siempre estuvieron ahí sonando en mi cabeza eh, realmente fue un acompañamiento a distancia eh, fortalecedor eh, ese acompañamiento el acompañamiento de mi familia una hermana me preguntaba de dónde sacaba tanta fuerza y yo le dije que estaba haciendo tanta fuerza que me estaba herniando. <ríe> me estaba doliendo esa fuerza <ríe> me duele todavía y, pero bueno de alguna manera es como el, el lado positivo digamos es el después el, lo que queda digamos lo que queda que no es dolor difícil igual desagregar uno y otro no muy difícil pero pero bueno, esa acción que en definitiva creo que nos ha encontrado. Así que, bueno, eso.
1: Bueno, eh, bueno ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? <risa> <risa> Quiero reconvenir, ya que, ya que no cerramos un carajo.
2: Eh, <risa> Se quiere ir pero... a estudiar, es eso. Vuelvo al, no? al... ¿Cómo, perdón? Que te querés ir a estudiar, Espero.
1: Eh, no, obviamente, siempre ah, <risa> eh, Sí, sí, tenemos que estar ahí también eh, A ver, primero quería mencionar que, que también se me estaba pasando Que eh, Romy lo mencionó en un momento Que, que bueno, que, que, que Lo sacamos, digamos, del relato que vos venís haciendo Y de toda esta cuestión de, de lo que vino pasando Este tiempo, de cómo viniste incorporando eh, Un montón de términos Un montón de cosas y, y de procedimientos, un montón de cuestiones que te hacen toda como una erudita del sistema penal, <ríe> eh, de, del sistema carcelario. Eh, Socióloga y, y, ya ya y abogada. <ríe> Totalmente, ya está. Agregale, vamos a llamar a a, la, ¿cómo es? a a la corresponsal de página 12 para que le agreguen eso. Te <ríe> olvidaron
2: eh, de eso. Y me pusieron música cuando yo dije que era Sikuri. El nivel, ¿eh? El nivel de desconocimiento.
1: Totalmente eh, Este, Bien, voy a recuperar lo que iba diciendo eh, eh, que, que te has vuelto eh, Esto como Sabidora De todas estas cuestiones Me hace pensarlo en, en, en razón con lo que veníamos hablando Creo que en el capítulo anterior O el primero de, Sobre el sistema carcelario en donde decíamos que los hermanos, hermanas o las personas de, 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 de las víctimas, digamos de, de, de todo este complejo represivo, eh, se, se hacían justamente, se acercaban a, a, a todo lo que es el sistema penal, a todo lo que es el, el, el sistema represivo de los Estados Naciones, a partir de eh, verse eh, involucrados en esto. Llevado por, por, por este sistema, eh, siempre conociendo la, 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 la comisaría, la cárcel, yendo a visitar a su a sus familiares, tratando de averiguar en dónde están, eh, averiguando lo que es un, un. Todos estos procedimientos que lo tenía anotado y ahora se me escapó. Eh, ay, no me acuerdo el. Bueno, el procedimiento, en donde exigís que, 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 te, que se averigüe el paradero de esa persona. Eh, bueno, todo eso, muchas personas Muchos hermanos, hermanas, muchas personas Familiares de estos De, estos, de las víctimas, lamentablemente De todo esto eh, Lo hacen a partir de esa práctica Que es, es, es lo doloroso Y que te está pasando a vos De, de, de hacerte justamente sabedora de algo Porque todo el tiempo tenés que estar defendiéndote Porque tenés que estar poniendo en palabras Justamente lo que te pasó Para que seas escuchado por otras personas Porque si lo decís con la palabra como a vos te sale Es como que bueno, no tiene ningún peso legal, todas esas cuestiones entonces, el que, el que vos te hagas, eh, y vos tengas que, o el que todas estas personas, todos estos hermanos hermanos, tengan que empezar a aprender de esto, eh, habla justamente de cómo este, hay, ahí también hay una, una penalidad de parte de, del sistema, en la cual, si vos te querés defender, tenés que hacerte de todas estas, eh, toda esta maquinaria de todas estas herramientas que obviamente no fueron pensadas para vos porque estas son pensadas para otras personas, pero bueno, si querés defenderte, hacelo, eh, tenés que hacerte estas herramientas. Es realmente horrible incluso eh, pasar por todo eso, me imagino, y que, y que aún así tengas que estar validándolo con esto, diciendo soy, soy, soy socióloga o soy música, vientista o lo que sea. Es, es realmente fuertísimo porque a, a una persona eh, con plata, a una persona blanca que, que esté habitando en la, en la urbanidad, esto no le pasa. ¿Por qué? Porque paga un abogado y listo. Y acá vos tenés que estar todo el tiempo, abogado abogada, vos acá tenés que estar todo el tiempo eh, haciéndote de todas estas herramientas. Eh, segundo quería mencionar este que, bueno, así como eh, para completar la referencia que hizo Romy también, eh, el, el programa del que estabas hablando era Rick Chari y Tamasi eh, de unos hermanos también, eh, que también, digamos, se dedican a, a, a un poco... En, en plan también informativo Reflexionan sobre, sobre lo que es justamente la identidad Y cómo le están viviendo ellos también acá en la ciudad eh, Creo que el Facebook por el cual lo pueden escuchar Es Onda Colectiva Por si alguien no los escuchó eh, y, y, y lo último que quiero mencionar Y ahora sí ya de mi parte cierro Es que Que bueno, nosotros pensamos quizás con Romy En... en en, 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 digamos, en cómo hacer estos capítulos en que en que inevitablemente íbamos a caer en relacionar eh, lo que pasa en nuestros territorios con respe respecto al, eh, a lo que es el sistema penal que ya queda corto decirle sistema penal porque estuvimos viendo que la persecución y el castigo está por fuera incluso del sistema penal la penalidad va por fuera de todo lo que es la cárcel entonces este... Eh, pensarlo con nuestros territorios Tenía que, que ver con eso De que De, que, de, de cómo en, en esa especificidad De cada uno, yo en La Puna, yo en Salta Ella pensándolo ahí en, en el Tarahui Como acostumbra decir ella eh, todo, todo, Toda esa penalidad Todo este sistema ahí Tiene sus especificidades Incluso en sus maneras de de, de, de nada, de, de desaparecer cuerpos, de matar a pibes, eh, a, de, de, de perseguir hermanos, hermanas, de, de, de esto, de, de, de perseguir incluso prácticas, como pasó allá en, en, allá en Ushuaia, eh, que, que, que incluso cómo consigue, pienso ahora, eh, adaptarse a, a esos lugares porque claramente no los cuerpos eh, en esta cuestión de pensar los cuerpos colectivos de nuestros de nuestras naciones milenarias son todo el tiempo dinámicos no el hecho de que tengamos que estar en las ciudades no hace que, que nos quedemos pensando en, en no sé en, en una cuestión totalmente esencialista de nuestro pueblo sino que nos vamos lamentablemente todo el tiempo eh, como se dice habitualmente ayornando o tratando de, de, de justamente sobrevivir a través de de ir incorporando un montón de cuestiones de los lugares en los que habitamos eh, y, y el sistema penal hace lo mismo o el sistema represivo hace lo mismo cuando va a nuestro territorio porque se enfrenta a, a dinámicas totalmente distintas a lo que son las urbanidades de acá, por lo menos Buenos Aires y, y, lo, y justamente lo que hace es perseguir eso, lo que sea totalmente extraño, lo que se viva totalmente de otra manera entonces pensaba en, 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 en en cómo incluso a, a quienes de alguna manera queremos hacer eh, de esto, digamos, de la crítica al sistema penal algo constante y no quedarse en una noticia, no quedarse en que le pasó a una persona, sino en estar denunciando permanentemente y estar viendo justamente en esto de planear estrategias y demás de cómo hacer para, que, para debilitar de alguna manera, si se, es que se puede todo ese sistema, toda esa maquinaria pensarlo en cómo las dinámicas propias de nuestros pueblos, en nuestros territorios pueden servir a eso pueden ayudar, digamos, a, de alguna manera a debilitar eso eh, y también eso, pensar en cómo justamente eh, se incorporan estas esta instituciones perversas al, 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 al territorio en el que están eh, incluso creo que lo pensamos en un capítulo con la iglesia cómo la iglesia se iba adaptando a cada territorio iba incorporando diferentes prácticas, iba agarrando diferentes eh, sujetos y Referen referentes y demás para, para justamente hacerlo de manera más efectiva. Me parece que con, con las cárceles, con la policía con el sistema judicial pasa lo mismo hacen operan de manera similar me parece. Bueno, ahora sí cierro, tomo un poco de aire, tomo un poco de agua y bueno, la saludo, eh, siempre eh, invitando a que las, las reflexiones no cesen a que podamos seguir reflexionando quizás eh, sobre este tema y también sobre tantos otros. Eh, de nuevo, reiterarte, Mariana, que, que te acompaño como necesites y también a mi manera, siempre desde, desde el afecto que te tengo, en, del enorme afecto que te tengo, de, de, de sostener quizás esa energía que, que sé que, 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 nada, que, que una vez que se despliega, que se despliega es inabarcable, así que por esa energía hermosa que tenés, ojalá que, que esto no te tire, que no te vuelque, sino que te dé incluso más fuerza para seguir ahí este, como te gusta decir a vos, agitando. Abrazo enorme a las dos y, y bueno, de mi parte es todo.
0: Bueno, de mi parte también, eh, muy fe feliz de, de tenerla acá. Creo que es un montón eso. Eh, y nada y, y te dejo las últimas palabras y bueno, cualquier hermano o hermana que quiera sumarse para charlar sobre este tema y sobre cualquier eh, otro tema o cualquier propuesta saben que el espacio está eh, abierto eh, y bueno, nada, Mariana
2: Bueno, yo ya me había despedido en realidad pero um, bueno, sí, no, eso agradecerles a ustedes por por el espacio y por todo el tremendo análisis que, que se mandan siempre, que como les dije antes, ponen palabras muchas veces, eh, esto que, que muchos sentimos y nada, profundamente agradecida, digamos, por, <ríe> por, por ese acompañamiento. este También me produce mucha felicidad estar acá, finalmente, en el Tarahuy de Romy, <ríe> tirereando, sí así?
0: Se dice como ramos, a... <ríe> ¿viste? Esto es así, nuestros episodios duran más de una hora. Digo a la juez lo que queremos, nos
2: despedimos
1: tres veces. Yo quería cerrar hace media hora. Hace que. Quería... como
2: sostenido.
1: ¿Qué? ¿Qué? No, digo que quería cerrar hace media hora, pero bueno. <risa>
2: De cierre hacía un episodio, era en un desastre. No hubo guión, que se sepa eso, que no hubo guión, acá hubo una conversación natural y se dio. Listo. Eh, no así que bien. bueno, esto es todo, amigos.
1: Abrazo, chau,